0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous sur Deux terres et d'étoiles pour une nouvelle émission en direct, émission consacrée aux flammes jumelles pour laquelle j'accueille à nouveau Nathalie Ebner. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, comme annoncé euh, par Nathalie et par moi-même dans nos infolettres respectives, au cours de cette émission, d'abord, il n'y aura pas d'exposé. Ce n'est pas une émission au format conférence, comme celle que Nathalie avait donnée euh, précédemment sur euh, le couple ou sur la communication. Là, on va vraiment partir de vos questions. C'est un, une émission « Questions libres, réponses libres ». On va simplement vous demander de ne pas poser des questions d'ordre personnel afin que, parce que de toute façon, on ne pourra pas prendre les questions de tout le monde. Donc, essayez de poser des questions sur les flammes jumelles en général afin que les réponses que Nathalie va faire euh, vous éclairent vous, mais éclairent aussi les autres personnes qui vont euh, écouter l'émission. Donc, ça, c'est la première demande qu'on vous fait, s'il vous plaît. Euh, on n'est pas dans une émission de, on pas dans un rendez-vous privé de, de guidance ou, ou une consultation euh, flammes jumelles. Euh, le but, c'est vraiment de, de faire profiter euh, un maximum de gens en direct et en replay de tout ce, euh, toute cette expérience que Nathalie a, a um, cumulée euh, au fil de ses consultations euh, Flammes Jumelles. Euh, et donc, on vous demande de, de, de poser des questions euh, qui peuvent intéresser plusieurs personnes et pas uniquement votre cas personnel. Ça, c'est la première demande. Euh, vous avez aussi, pour la première fois, expérimenté sur le chat, le chat ralenti. Ça veut dire que contrairement à d'habitude, vous n'allez pas pouvoir euh, poster vos questions en rafale, l'une derrière l'autre, mais euh, après chaque question, vous devrez attendre au moins, je crois que c'est 60 secondes, pour poster la suivante. Pourquoi Parce que sinon, il y a des personnes qui se manifestent beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le chat. Euh, et du coup, moi, ça, ça fait que je survole certaines questions, je, je les zappe parce qu'elles sont un peu noyées dans la masse des personnes qui s'expriment beaucoup. Et ce soir, j'avais envie que, euh, voilà, que, que vous preniez le temps de poser vos questions, que, de, de les mûrir, de les réfléchir. Euh, et donc, c'est pour ça que j'ai activé ce, ce fameux chat ralenti, à la fois pour des raisons techniques qui vont m'aider moi à gérer le flux, parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions, et aussi parce que euh, on vous demande... Euh, de, voilà, de faire un questionnement euh, en conscience. Et puis, on a une troisième demande, mais celle-là, je vais laisser euh, Nathalie l'expliquer euh, parce qu'elle le fera mieux que moi. Et puis, comme ça, elle va pouvoir vous saluer et euh, vous expliquer comment elle, elle compte euh, interagir avec vous ce soir. Voilà, Nathalie.
1: Donc ravi d'être à nouveau aux côtés de, de Sylvie pour euh, cette nouvelle séquence et de vous retrouver tous ici. Alors justement, quand on dit se retrouver, euh, vous savez bien, nous sommes tous interreliés et donc bah, en étant présents ensemble ici, euh, d'autant plus, nous, nous le sommes, interreliés, et puis parce qu'on a, on a pu noter, en tout cas j'ai pu noter assez classiquement pour les flammes jumelles que euh, des discussions parallèles à, à la conférence euh, qui est en cours, pouvaient se créer en fait entre personnes, entre flammes jumelles, et que du coup, cela peut engendrer euh, une coupure en fait sur le plan de la présence, sur le plan de l'énergie, la présence avec un grand P, un P majuscule, donc du coup j'ai envie de vous inviter ce soir à vraiment privilégier votre centrage, Hein, à ce qui se passe dans l'ici et maintenant sans forcément vous éparpiller dans des conversations à deux ou à trois. Bien évidemment, vous pouvez réagir à ce que dit telle ou telle personne. Euh, bien sûr, simplement ne pas être focus dans une conversation qui euh, d'un seul coup vous coupe de euh, l'ensemble des autres personnes. Hein. Vous avez cette opportunité-là dans de nombreux groupes et forums qui existent sur le net. Donc là, il s'agit d'autre chose ce soir. Et être dans sa présence, ça fait véritablement partie du chemin d'évolution. Hein. Nous sommes constamment happés tous par des sollicitations extérieures, vous le savez bien, notamment via les réseaux sociaux, que nous pouvons oublier d'avoir ce réflexe de base. Hein. Donc peut-être que là, euh, avant de tout à fait démarrer, ben, je vous invite simplement à prendre vraiment juste quelques secondes, là maintenant, pour entrer dans votre espace sacré, Hein? Euh, imaginez par exemple, euh, enfin, après vous avez peut-être vos propres façons de, de faire, une colonne de pure lumière divine, et puis de visualiser un cordon d'or qui va de votre cœur à la terre et un cordon d'or de votre cœur au ciel. Hein? Et de poser cette intention toute simple de connexion à votre part supérieure. Voilà, juste quelques secondes pour entrer dans votre espace sacré. Alors cette émission, elle est en effet... Euh, euh, Sylvie l'a dit, basé sur vocation et besoin d'éclairage. Je n'ai pas la science infuse <rire> et j'ai donc pas forcément bah, toutes les réponses. Euh, je vois déjà que ça défile. J'ai pas forcément toutes les réponses. Hein. Je parle à partir de mon propre chemin. Vous savez bien de ma guidance, à partir des constats faits euh, euh, de plusieurs centaines de personnes accompagnées maintenant sur ces dernières années. Donc mes réponses, elles, elles vont sûrement être que partielles, hein, puisque évidemment, le, le format ici, c'est différent d'une exploration, en entretien d'accompagnement par exemple, hein, et chaque chemin euh, reste unique, et puis vous savez bien, comme c'est écrit sur mon site, euh, vous êtes la réponse que vous cherchez. Hein, donc, euh, voilà, c'était juste pour poser un petit peu les choses en préambule, et puis maintenant, ma bah, place à, à vos questions. Je, je prendrai de mon côté, alors il y a le chat, et puis quelques questions que j'ai reçues, enfin j'en ai reçues beaucoup en fait, par mail, par des personnes soit qui sont en grand décalage horaire parce que voilà à l'autre bout de hors de France on va dire, soit sans compte Gmail, hein. donc il y, aura, il y aura aussi ça pour équilibrer ici ou là et maintenant je, je vous laisse euh,
0: œuvrer les amis. Voilà. voilà, donc on va en fait euh, tour à tour Nathalie et moi piocher euh, moi sur le chat et elle dans les questions qu'elle a reçues avant l'émission par mail euh, et pour ma part, je ne vais pas non plus prendre vos questions dans l'ordre. C'est ce que j'avais expliqué dans l'émission qu'on a faite récemment avec David Sabat, quand il y a beaucoup, beaucoup... D'interaction sur le chat, c'est de toute façon impossible de prendre toutes les questions et toutes les remarques dans l'ordre. Donc, je vais survoler le chat et je vais vraiment prendre les questions, soit euh, parce qu'elles seront en rapport avec ce que Nathalie est en train de traiter à ce moment-là, soit parce que intuitivement, euh, c'est celle-là que je sentirais de sortir. Donc, ne vous sentez pas euh, exclu ou mis de côté si votre question n'est pas lue. Euh, c'est pas qu'elle n'est pas intéressante, c'est juste qu'à ce moment-là, euh, mon intuition me dit qu'il y en a une autre euh, qui doit sortir et, et donc je ne vais pas suivre. Euh, L'ordre chronologique du chat. Voilà, maintenant, je crois qu'on a donné le, le préambule et toutes questions utiles. Alors, qui commence avec sa pioche, Nathalie T'en prends une de chez toi ou c'est moi qui, qui ouvre le bal Allez, vas-y, tu es chez toi, vas-y. <rire> D'accord, oui, mais tu es l'invitée. <rire> Alors, ok. Alors, écoute, je prends euh, la première. Alors, la première qui me tombe sous les yeux, une question de Nadia. « Je me posais la question de savoir si le lien Flamme-Jumelle et ses épreuves... » peuvent être mis en évidence par la numérologie. Merci.
1: Alors, euh, oui, euh, c'est en effet possible. Ça n'est pas forcément euh, ma spécialité, bien que euh, je traite beaucoup de choses par la numérologie. C'est en effet euh, possible de voir certains défis. Ce qui est sûr dans la numérologie, ce qui se révèle, c'est ce que moi j'appelle la signature vibratoire. Donc déjà, euh, ça parle de votre essence, hein, de qui, euh, qui vous êtes vraiment et ce que euh, votre âme a choisi euh, d'accomplir dans cette incarnation. Donc, en effet, l'exploration de la numérologie est tout à fait utile, déjà pour soi. Et le soi, évidemment, est en relation avec le soi de l'autre. Donc, euh, souvent, je, euh, enfin, toujours en entretien, j'ai les deux dates de naissance. En accompagnement, j'ai toujours les deux dates de naissance. Et je vois euh, tout de suite, en effet, à qui j'ai affaire d'une certaine façon. Et puis, quelles vont être... Euh, quel est le potentiel et aussi quels peuvent être les défis, hein, par les distorsions notamment, que la numérologie peut révéler. Donc oui, tout à fait.
0: Merci Nathalie. Alors, tu veux en prendre une des tiennes, ou je continue euh, Allez, je alors, disais, du
1: coup, ben, je, je prends celle de Sabrina que j'ai sous les yeux. Euh, du coup, alors, Sabrina me dit comment faire équipe euh, avec notre autre durant cette phase un peu étrange de décalage où ça ne résonne pas avec notre flamme jumelle. Pour le contexte, de manière très brève, nous ne vivons pas ensemble, sommes en couple, entre guillemets, très loin d'une configuration classique romantique, plutôt en électron libre avec des temps de retrouvailles. Alors, euh, d'abord Sabrina, je vous invite à vous occuper de ce qui vous gêne, de ce qui vous touche en provenance de l'autre, puisque bah, vous savez bien, il sert d'enseignant, d'enseignant euh, tacite et inconscient à notre évolution. Ensuite, euh, quand vous avez en effet, euh, en tout cas Sabrina, bon, que, que je connais par ailleurs, elle a en effet déjà bien bossé, je connais son chemin d'évolution, Hein, donc, euh, Quand on a en effet bien bossé, on arrive effectivement à cette phase qui est une phase difficile, d'autant plus qu'elle peut durer, où l'on peut euh, ressentir un, un, vraiment un sérieux écart en fait, avec notre flamme jumelle. Parce que le tempo et l'agenda sont différents pour l'un et pour l'autre. J'ai envie de dire que là, c'est vraiment le moment d'expérimenter à fond et d'incarner surtout l'amour universel. Hein, dans ce décalage... Euh, qui peut y avoir dans le timing. Hein. Vous, vous êtes face à un autre, face à votre autre, qui en effet est encore largement dans ses mécanismes égotiques. Alors, quand je dis d'incarner l'amour universel, l'amour universel, je rappelle, n'est pas amour sacrificiel. Hein. Donc, il s'agit d'accueillir ce qui est, ce qui est là, ce qui est différent d'approuver pour soi, pas d'approuver pour l'autre, il n'a pas besoin de notre approbation. Ce qui est différent d'approuver pour soi, c'est-à-dire de, de, de prendre cela pour soi comme chemin, d'user de permissivité positive, tout ça j'avais dit dans une, une vidéo sur la permissivité positive hein, et sur ce moment justement très très particulier où ça sonne plus en fait avec l'autre. Hein. Et aussi de s'offrir de grandes brassées d'amour de soi, parce que ça commence par là. Hein et ça veut dire aussi, quand je parle d'amour de soi, parfois de dire non, de savoir dire non, de dire stop dans un alignement au diapason et non pas dans euh, dans un nom qui serait un nom euh, du masculin en distorsion, hein, c'est-à-dire un nom hérisson, comme je l'appelle, un nom de rejet, un nom de rébellion. Euh, J'invite Sabrina, alors je ne sais pas si elle est en ligne, puisqu'elle m'a fait passer euh, sa question, euh, à, à peut-être re-regarder ou à regarder la conférence sur le couple, hein, puisque en effet, ils ne sont pas en couple euh, au quotidien, c'est ça qu'elle explique, et en même temps, ils vivent quelque chose de manière stable et euh, dans la continuité, on va dire simplement chacun chez soi. Euh, donc oui, c'est un moment délicat qui demande patience, beaucoup d'amour et respect de, de chacun. Ça fait partie de vraiment d'une croisée des chemins euh, et c'est important pour celui qui est réveillé en premier, donc qui a déjà transcendé une partie de son ego, de vraiment euh, être en conscience dans cette étape parce que c'est une, une étape vraiment très
0: très délicate. Merci Nathalie. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne YouTube de Nathalie, elle va probablement renvoyer dans l'émission de ce soir à des vidéos de sa propre chaîne où elle a déjà développé certains points qui vont être abordés euh, ce soir brièvement, plus en détail. Donc euh, on vous mettra à la fin de l'émission les liens vers les émissions qu'elle aura citées. Euh, celle sur le couple, c'était sur ma chaîne. Il y avait effectivement l'émission sur la permissivité positive qui était sur sa chaîne. À elle. On, on essaiera de se rappeler de tout et de vous faire un, un listing avec les liens que vous pouvez euh, consulter. On verra, on n'aura peut-être pas tout en tête, mais on verra. Alors, moi, il y avait une autre question que je voulais poser. Alors, je ne dirais pas le nom de la personne, parce que c'est un pseudo et c'est assez compliqué. Bonsoir à tous. Est-ce qu'une relation flamme-jumelle peut se terminer, je parle bien sûr au niveau des âmes, et pas au niveau de la vie terrestre
1: Est-ce qu'elle peut se terminer au niveau des âmes et pas de la vie terrestre c'est un lien d'âme d'abord, qu'elle se termine sur le plan terrestre, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à aller jusqu'à une réunion et plus. En effet, le cas inverse, pour moi j'ai envie de dire non, maintenant ça n'est pas la grande vérité. Enfin, Peut-être ce serait bien qu'elle, que cette personne développe ce qu'elle entend par là. Pour moi, spontanément, intuitivement, non
0: on verra si elle, si elle développe un lien.
1: c'est un lien d'âme éternel, inexorable, inaltérable il n'y a, a pas de fin en soi
0: voilà, j'allais ajouter justement c'est pour ça que souvent quand, quand le lien est toxique pour l'une des deux flammes parce qu'elle ressent euh, des choses très négatives qui peuvent être vécues par l'autre même quand on essaye de couper ce lien comme on le fait avec les bonhommes à Numètes ou avec d'autres liens, et bien on se rend compte que ça ne fonctionne pas justement parce que c'est un peu comme si on essayait de se séparer de son bras droit ou de son bras gauche hein ces deux âmes font, 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 forment une unité énergétique qu'on le veuille ou non euh, et, et effectivement ça peut être euh, un, un signe distinctif hein, quand on, on travaille et travaille sur ce lien pour le couper et qu'on se rend compte euh, bah, que c'est impossible de, de, de couper cette interaction euh, dans les mondes subtils qui y a entre les deux âmes euh, ça peut être qu'effectivement il faut chercher euh, d'un autre côté et qu'on n'est pas dans un cas de figure euh, de relation euh, entre guillemets ordinaire en tout cas de relation euh, euh, où ce type de lien peut être peut être coupé je oui, moi, je dis bien. toujours
1: qu'en fait, c'est le seul lien qui est un CDI.
0: Les <rire> autres sont des CDD, en fait. Celui-là, c'est un CDI. Il y a celui envers nous, quand même, qui est aussi un, un CDI. Oui. Bon Après, c'est un peu la même chose, puisque la, les âmes forment un tout. Alors, tu veux, tu veux aller dans ta pioche ou je continue euh, sur le chat Vas-y, vas-y. Euh, allez. Alors, euh... C'est pas une question, donc ça j'avais déjà lu. Alors c'est pas une question, c'est une remarque de Sylvie Marie qui dit Je trouve super génial ce qui se passe en ce moment pour les flammes jumelles. Sensation de peau neuve, une conscience du divin en nous et autour de nous renforcée et une force. Alors, je sais pas si tu as des, des nouvelles, Nathalie, sur l'actualité des flammes jumelles. Moi, c'est quelque chose que je ne suis pas du tout, mais je pense que tu es plus informée que moi là dessus est ce qu'il y a effectivement en ce moment des, des, des tendances des, des comment dire des ouais, des énergies collectives qui concernent les flammes jumelles et dont tu aurais envie de nous parler
1: non, je dis toujours que chaque chemin est unique donc euh, bon, c'est pas tellement ma vision d'appliquer en effet euh, euh, pour un collectif nommé euh, préétabli euh, voilà Maintenant, euh, c'est Sylvie, hein, son, son, son Sylvie prénom. Marie. Sylvie-Marie. Eh ben, tant mieux, bravo, super. Ouais, moi, je, je suis euh, ravie. Euh, voilà. Après, euh, de dire que c'est une tendance majoritaire, que ça s'applique à tous, euh, je suis plus
0: réservée. Alors, une autre question. Euh, c'est aussi un pseudo, donc je ne vais pas le lire. L'énergie des flammes est-elle conjointe ou chacun des jumeaux a-t-il un fonctionnement énergétique distinct Elle est conjointe, elle est sacrément conjointe.
1: <rire> elle est sacrément, sacrément conjointe. D'ailleurs, les personnes sensibles le savent bien, c'est-à-dire qu'en effet, c'est d'ailleurs par ce canal-là qu'on est pleinement euh, relié et informé, euh, en fonction de notre sensibilité, de ce que l'autre peut vivre. Euh, donc l'effet des bases communicantes dont j'ai souvent parlé bah, ça tient sur ça en fait hein. donc il y a des vécus terrestres qui en effet euh, sont largement distincts et dissociés sur le plan énergétique tu l'as dit il y a un instant Sylvie nous sommes une unité qui s'est euh, scindée certes et il y a véritablement des liens euh, que, que, qui sont euh, absolument sur le plan énergétique qui dépassent absolument tout ce qu'on peut vivre sur un autre lien d'âme
0: Merci Nathalie.
1: Je continue, je, tu, tu me dis. Hein. En fait, je vais oui, pas je, la je prends la mienne. Alors j'essaie de faire des réponses courtes parce que je, je sais, euh, soyez pas frustrés. Hein. C'est pour vraiment laisser euh, le plus de personnes euh, voilà, pouvoir poser leurs questions. Hein. Donc mes réponses, elles sont euh, non pas abruptes, courtes, volontairement. Euh, j'essaie d'aller à l'essentiel. Euh, N'y voyez pas frustration en tout cas. Hein.
0: Non, Alors j'ai pas de les risques. Je matières sur ta chaîne s'ils si, si veulent des réponses plus développées.
1: Valérie, donc, euh, alors elle m'explique un contexte de manière détaillée, donc je ne vais pas reprendre ici, ce serait un petit peu long, et puis d'ailleurs elle me demande de pas forcément le faire. Donc en bref, euh, alors qu'elle vient de passer un cap professionnel important, elle a souhaité partager en fait euh, bah, sa joie, sa fierté avec sa flamme jumelle, dont elle est séparée, et là rien, aucune réaction, parce que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent, et elle explique que ça fait suite à des comportements qui sont récurrents, d'autres plus récents chez sa flamme jumelle, dont elle a pu constater justement récemment colère, tristesse et même inclinaison vers une forme d'autodestruction. Donc elle dit se sentir impuissante, et quoi qu'elle fasse, rien ne change, et c'est même de pire en pire. Ce qu'elle écrit, c'est « l'idée de faire silence et de me retirer de la scène me paraît insupportable ». Donc voilà la question finale. Est-ce que faire silence, euh, ne plus aller vers son autre sur le long terme, le laisser venir, est-ce cela laisser sa place, est-ce cela perdre sa place Donc, elle fait référence à, à ce que j'ai pu dire dans des vidéos parce que le silence est une attitude qui en dit beaucoup et aussi c'est une attitude qui laisse la place à d'autres discours. Donc, est-ce que c'est ça se positionner ou pas euh, « J'aurais tendance à dire, poursuit-elle, que cela dépend de l'énergie qui est derrière. Si c'est du rejet de la peur, oui, c'est laisser sa place. Si c'est fuir, alors que si ça part d'une énergie qui procure de la sérénité, alors c'est prendre position pour soi. Et vous, qu'en pensez-vous » ben, Je pense que déjà, une partie des réponses se, se, se trouve dans la question. <rire> en fait, alors si on reprend un tout petit peu… Euh... La non-réaction et l'inclinaison à la destruction, à l'autodestruction, euh, à laquelle fait référence euh, Valérie, euh, en fait, c'est ce que j'explique en détail dans ma dernière vidéo, celle de, du 17 juin 2019, euh, notamment concernant euh, les femmes solaires, hein, donc les femmes qui sont rattachées à l'énergie de la femme solaire, ce qui est le cas de Valérie. Euh, puisque le jumeau... Euh, de la femme solaire, donc, peut adopter les ressorts de l'énergie archétypale du jumeau de la déesse à tort, ce que j'explique dans cette vidéo. À savoir, repli, posture de victime, sur-ego, dépression, insensibilité, étanchéité à tout, défaut d'empathie, mécanisme de dissociation, etc. etc. Tout ce que j'explique largement. Là où il y a confusion, me semble-t-il, dans, dans ce qui est posé là, c'est en fait euh, la conclusion euh, faite autour de se retirer de la scène hein, qui serait perdre sa place. Prendre sa place, prendre sa place, n'est pas lié exclusivement à la flamme jumelle. C'est d'abord acter pour soi en soi qu'il y a un défi autour de ça. Hein, déjà identifier que, euh, en effet on a un défi autour de prendre notre place et donc de guérir ce qui est en lien avec ça. Hein et ensuite, de commencer à sortir de la coulisse, ce qui était en, en, en train de faire Valérie, semble-t-il, de commencer à sortir de la coulisse pour reprendre sa place. Sa place d'abord pour soi, à partir de soi. Là, le, le, le jumeau n'est pas concerné. C'est encore et toujours par soi que ça commence. Hein Prendre sa place auprès de l'autre est souvent lié à un point de bascule notamment un point de bascule en l'autre, c'est-à-dire avec un retournement, le retournement du cœur dont j'ai parlé justement dans cette vidéo. Si je prends un exemple concret, nous avons euh, sous nos yeux plusieurs exemples de couples de flammes jumelles qui sont publics. Alors, certains euh, sont décédés, donc euh, je pense à un couple souffrant en, en permanence, dont je chante les chansons dans mon bêtisier. <rire> Ceux qui me suivent reconnaîtront de qui il s'agit. C'est un couple assez typique et assez intéressant sur le plan de ce qu'ils nous ont donné à voir. Alors, ils ne se reconnaissent pas comme flammes jumelles, mais on s'en fout qu'ils ne se soient pas collés l'étiquette. C'est euh, comment ils ont vécu le lien. Si vous voulez, dans ce qui s'est passé, si on regarde un tout petit peu, je ne parle pas d'être fan, là, je, on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans le couple. Il y a tout d'abord un couple qui est très souffrant, avec deux personnes très en souffrance. Et il euh, y, y en a un qui est, surexiste plus que l'autre, sur le plan public notamment. Elle est totalement invisible au départ. Et puis, euh, elle est aussi très maltraitée d'une certaine façon, trahi, trompé, euh, rejeté, enfin, humilié, vraiment il y a eu beaucoup d'affaires, il y a eu un, un procès, il a été accusé de viol, enfin elle, elle en, on a vu des vertes et des pas mûres. Hein. Et donc peu à peu, du statut d'invisible, elle a profité euh, de, ce, de ce lien, de cette relation terrestre en effet rude, éprouvante, souffrante, pour progresser en elle, elle le dit elle-même, en amour de soi, parce que c'était sa problématique, peu à peu retrouver son amour de soi, hein, sa capacité à s'aimer elle-même, à retrouver sa propre place. La progression a été d'abord tout à fait lente, peu à peu on l'a vu apparaître, et puis il y a un moment de bascule qui correspond à un, un problème de santé chez lui, qui fait que là, eh bien, il est indisponible, alors a-t-il vécu une NDE, on ne saura jamais rien, en tout cas il en est revenu un peu différent, et c'est à ce moment-là qu'elle, elle prend sa place. Il y a chez lui un retournement du cœur quand il se réveille de son coma, mais chez elle, dans le laps de temps pendant lequel je crois à quelques semaines il est dans, dans le coma, eh bien, elle prend sa place. Mais pas par profit, pas je profite de cette séquence pour euh, voilà. Non, elle prend sa place, elle déploie ce qui était déjà souterrain, sous-jacent, et lui au réveil la reconnaît parce qu'il y a eu en lui un retournement du cœur. Et ensuite, donc ça, ça a pris dix ans quand même, et les treize autres années ont montré autre chose du couple. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils ont vécu leur couple de, de manière de moins en moins souffrante. Hein euh, donc, c'est ça prendre sa place. C'est de manière progressive. C'est d'abord entre soi et soi que ça se passe et non pas exclusivement par rapport à l'autre. Hein? C'est ça que je voulais illustrer à travers cet exemple qui, je l'espère, était assez concret pour que vous compreniez ce que j'essayais de, de traduire là. Donc Ensuite, Valérie, elle dit « impossible de faire silence ». Moi, j'ai envie de lui répondre. Ah bon Et quelle peur ou quelle résistance se cache là derrière cette injonction, cette impossibilité de faire silence. Mon Dieu, que va-t-il se passer si je n'occupe plus l'espace hein, par un contact, par euh, quelle part en soi parle ici Juste regarder ça avec bienveillance, pas avec jugement, bien évidemment. Hein. Quant euh, au positionnement, puisqu'elle parle de positionnement, ce qui est en lien avec la place, hein, en effet, le positionnement, il est en rapport avec la souveraineté dont je parle si souvent, ce qui est différent du pouvoir personnel. Le pouvoir personnel, je le place en ce qui me concerne sur l'ego. Hein, la souveraineté, c'est autre chose, c'est relié à l'être authentique. Donc, au fait d'être aligné à son être authentique. Hein. Donc, en mode ni paillasson, c'est-à-dire je, je suis dans le mode « oui, pour faire plaisir, pour plaire, pour être sûr d'être aimé », ni euh, hérisson, le nom du rejet, le nom répulsion, auquel j'ai fait référence il y a un instant, plutôt au diapason, au diapason de son être authentique. Hein. Et ça, c'est le résultat d'un travail évolutif progressif et persévérant, ce que j'ai illustré par l'histoire rapide du couple souffrant, du couple de flammes jumelles public souffrant, hein, dont l'un est décédé euh, en décembre euh, 2017.
0: Vous l'avez tous reconnu. <rire> Merci Nathalie. Et puisque tu te réfères justement à cette vidéo récente sur les femmes solaires, il y a plusieurs personnes sur le chat qui demandent si tu pourrais reparler, je crois que c'est dans la même vidéo que tu en parles, du détonateur et du lion. Il me semble que c'est celle-là. Hein, il, il y a plusieurs personnes qui demandent si tu pourrais développer ça. Eh bien, non. <rire> ça fait partie d'une un,
1: communication codée qui n'est pas à entendre avec le mental égo qui est à entendre profondément au niveau du cœur et à ressentir comme un appel, en fait. Donc déjà, j'ai eu des personnes en consultation à la suite de cette vidéo et je vois que tout le monde a compris selon ses filtres. En fait, et c'est juste comme ça. C'est juste comme ça. Euh, donc, euh, je n'explique pas plus maintenant parce qu'il y a un temps de maturité. Peut-être que vous avez remarqué ou pas, en tout cas certains l'ont noté puisqu'ils me l'écrivent régulièrement, ma prise de parole, elle est comme orchestrée en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas une impulsion qui viendrait de mon personnage qui se dit, tiens, euh, un truc super organisé, stratégique, etc. Non, c'est véritablement une demande par la guidance euh, la femme solaire, j'en ai parlé en septembre 2018. Une vidéo sur la plage, quelques minutes, je dis trois fois rien. En fait, j'active quelque chose dans les personnes qui sont concernées. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, c'est euh, de respecter un temps nécessaire, un temps de maturité pour dire un peu plus. Donc, bah, ce par quoi je conclue cette histoire de détonateur et de liant, ce sera certainement ou peut-être, j'en sais rien, l'ouverture de la prochaine vidéo quand je reparlerai des femmes solaires. Et en tout cas, il y a une part en vous et faites confiance à ça, à cette part supérieure en vous qui a entendu ça. Et d'ailleurs, la personne qui pose la question, et je crois que c'est Sophie parce que je l'ai vu passer tout à l'heure. Euh, voilà, le message il a été reçu, Sophie. Donc soyez confiante.
0: Je ne retrouve pas, il y, avait, il y avait deux personnes. Effectivement, il y a une personne qui l'a posé et une autre qui disait euh, « moi aussi, ça m'intéresse. » En tout vont cas, quand connaître. je dis le
1: féminin, je ne parle pas de la femme. Enfin, c'est clair, il a, un grand, il a un F majuscule, je parle de bien autre chose. Et c'est en lien, si vous réécoutez euh, cette vidéo, et cette vidéo, elle est particulière d'une certaine façon. D'ailleurs, j'ai dit à ma guidance « ça y est, j'ai fini mon ministère. <rire> » une fois que j'ai euh, terminé cette vidéo. Euh, parce qu'il est dit beaucoup de choses. Alors, ma guidance s'est en train de me dire « Ah ben non, t'as pas fini, euh, voilà, ça fait trois ans que tu parles, certes, mais ton ministère n'est pas terminé. » C'est une blague. Hein, je m'en prie de
0: rire, là, ta guidance, quand, quand tu lui dis ça. <rire> « Mais euh, tu rêves
1: !» Oui, c'était un peu ça. « Non, mais tu rêves, t'as pas fini. » Bon, et donc... Euh, tout ça pour dire que si vous réécoutez, c'est une communication à tiroir, vous l'entendrez autrement. Et ça va prendre forme en vous dans le temps juste de votre propre maturité. Soyez en confiance avec, euh, avec ce que vous portez et dans le
0: déploiement de ce que vous portez. Merci, Nathalie. Alors, puisque tout a été dit sur le détonateur et le lien, pour l'instant, euh, je voudrais revenir euh, sur des questions qui sont venues après ce qu'on a expliqué sur euh, par rapport à la question de la personne qui demandait comment euh, si, si on pouvait euh, couper le lien de flamme jumelles ou si ce lien pouvait s'arrêter euh, un jour, et où on a parlé de la façon dont euh, les énergies bases de l'un euh, peuvent, à certains moments, impacter l'autre. Et il y a des personnes qui demandent, mais alors, si ce lien ne peut pas être coupé euh, comment est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, gérer ces énergies là euh, pour les je vais essayer de retrouver les termes exacts euh... parce qu'en fait au fur et à mesure que je parle le chat défile donc là où j'ai arrêté c'est plus le bon endroit en, en gros c'était des personnes qui demandaient voilà par exemple Frédéric euh, comment moins ressentir son jumeau ce que Nathalie appelle la Dolby stéréo lorsqu'il vit des émotions très basses et il y avait une autre question un peu au dessus qui allait dans le même sens c'était Virginie qui demandait « En effet, c'est un lien qui semble impossible à couper, mais est-ce qu'il est possible de l'atténuer lorsque ce qui se passe en face ne nous correspond pas
1: ?» Bien sûr. D'abord, vous avez tous une équipe lumineuse, donc je vous invite à, à vous adresser, peu importe que vous soyez en connexion consciente avec euh, votre guidance. Euh, alors, guidance, chez moi, ça veut plutôt dire le « moi supérieur » et en même temps, euh, voilà, il y a une équipe de guides. Bon, bref. Euh, Soyez, peu importe que la connexion pour vous, elle soit consciente ou pas, de toute façon, si vous si vous captez pas, il vous capte, hein c'est le principe. Donc, de vous adresser à votre équipe de pure lumière divine pour leur demander de modérer cet effet de Dolby Stero. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, ça veut peut-être, ça vient peut-être vous montrer quelque chose. C'est important de comprendre que c'est jamais là par hasard. Rien n'est là par hasard. Donc, qu'est-ce que ça vient vous montrer? de vous, en vous Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que vous ne voulez pas lâcher Et des fois, c'est vraiment dans des profondeurs. Hein. Euh, J'ai vécu ça vraiment sur plusieurs années. et Pour moi, ça a été un boulet, euh, vraiment, et ça arrive encore de temps en temps. Euh, c'est arrivé euh, il y a peu, en effet alors qu'il y a beaucoup plus de, de détachement et, et tout ça a été traité. Mais des fois, on est vraiment sur des plans extrêmement profonds. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement sur le personnage. On est sur une part de soi, c'est-à-dire une part de l'âme, qui peut-être ne veut pas lâcher quelque chose parce qu'il y a une forme de solidarité avec son autre, une forme de serment, quelque chose autour du sacrifice. Donc, je vais souffrir pour lui éviter de souffrir à lui ou je vais souffrir conjointement avec lui. Il peut y avoir des choses autour de ça. Hein, donc, ça vient toujours vous montrer aussi quelque chose. Peut-être que ça vient simplement euh, vous montrer qu'il y a une porosité chez vous, hein, c'est-à-dire une, une, une écologie personnelle à parfaire, c'est-à-dire une trop grande euh, capacité à laisser pénétrer euh, en vous des énergies extérieures. Là, elle n'est pas tout à fait externe, mais autre que la propre, votre propre énergie. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de parfaire votre écologie personnelle, à comprendre quelque chose autour de votre porosité. Hein La sensibilité, l'hypersensibilité, je dis toujours que c'est un grand talent. Simplement, quand elle n'est elle pas bien gérée, euh, bien en maîtrise en fait, avec un M majuscule, eh bien, ça peut devenir un talent d'Achille. Donc, c'est très important d'être clair avec ça, hein, et de, voilà, de regarder euh, de manière précise et individualisée hein, ce qu'il en est.
0: Merci Nathalie, et je vais juste euh, compléter ce que tu as dit en, en soulignant en fait ce que ce que tu as dit toi-même, savoir que c'est pas euh, comment dire ce Dolby stéréo n'est pas là euh, tout le temps avec la même intensité. Il y a des moments où effectivement, il est très présent et il peut même être très gênant. Il y a des moments où il peut disparaître tout à fait et où on a l'impression de respirer euh, <rire> et on est tout heureux et puis ça revient euh, de manière quelquefois totalement euh, inattendue alors qu'on croyait avoir réglé le problème pour nous montrer qu'effectivement, il restait quelque chose euh, alors soit c'est l'ancien problème qui n'a pas été traité, soit c'est que ça vient montrer autre chose et mettre en lumière une autre problématique. En tout cas, je suis d'accord avec Nathalie quand elle dit que ça, ça ne se produit jamais par hasard et qu'il y a toujours quelque chose à comprendre derrière ce phénomène si euh, désagréable et si euh, impactant puisse-t-il être euh, à vivre. Voilà. Est-ce que tu veux prendre une de tes questions,
1: Yit euh, oui. oui. Alors, une question sur la sexualité. Il y a eu plusieurs questions sur la sexualité. Donc Déjà, j'en prends une de celles-ci. Dans l'une de vos conférences, vous placez la sexualité comme besoin primaire sur le même plan que boire, manger. Et de mon côté, euh, même si je sens que j'ai des envies et des pulsions que je n'avais pas avant, je n'imagine pas aller vers un homme juste pour satisfaire cela. Je me donne moi-même ce plaisir et je me dis que si une rencontre autre que mon jumeau est juste pour moi positionnement récent chez moi parce que jusqu'alors c'était lui sinon rien, la vie le mettra euh, sur mon chemin. Donc ma question est, quelle est votre position par rapport à l'abstinence Alors là on est sur un... Alors ce que j'ai dit d'abord est un petit peu différent, mais ça j'ai l'habitude parce que c'est... Euh, typiquement humain, humain, entre ce qui est émis hein, et ce qui est reçu, ben, il y a parfois tout un monde. Donc, vous pouvez d'ailleurs retrouver l'extrait euh, de la conférence auquel il, il est fait euh, référence ici, euh, parce que j'ai segmenté en fait en petites vidéos pour que ce soit plus simple et accessible, donc par thématique. En fait, j'ai parlé d'élan sexuel comme besoin de base, ce qui est un tout petit peu différent. Alors Chez moi, les mots sont super importants, hein. ceux qui me connaissent un, un petit peu le, le savent. Il euh, y a un choix des mots qui est toujours fait à dessein, en fait. Donc là, j'ai parlé d'élan sexuel. Puis, j'ai évoqué euh, en effet la sexualité pulsion, la sexualité récréative, comme je l'ai appelée, et la sexualité sacrée. Hein, ce vers quoi ce type de lien, flamme jumelle, peut nous amener. Hein, peut, euh, et on peut aussi le vivre avec d'autres, heureusement d'ailleurs. Euh, donc là, je, je réponds brièvement parce qu'en effet, il y a d'autres questions sur la sexualité. Euh, on est vraiment sur ce qui est de l'ordre de l'intime, hein, donc véritablement propre à chacun, entendez-le comme ça. Il convient de se souvenir d'abord qu'il s'agit là d'une énergie de vie, hein, une énergie euh, créatrice. Donc, quand on a une relation sexuelle, peu importe l'intention, on échange nos énergies. Et chacun va porter une part de l'énergie de l'autre et ce qu'elle contient pendant plusieurs semaines. Donc, c'est en rien un acte anodin. Cela nous impacte à différents niveaux et notamment vibratoire énergétique. Juste l'avoir en tête. Hein. Euh alors, euh, la personne dit « lui sinon rien ». J'ai envie de dire, euh, d'où vient cette injonction là encore hein ?« euh, Allez visiter ça, lui sinon rien. » Car comment l'amour universel dans sa nature intrinsèque pourrait-il restreindre, interdire Le tout ou rien, il est souvent euh, en fait un masque égotique. Alors, je ne vous invite pas à vous forcer ou à aller papillonner. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Quand on est dans le tout ou rien, dans le lui sinon rien, on est dans le lui sinon rien. Simplement, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dépasser. Donc, de simplement être clair avec vos injonctions tacites en vous. Toujours de regarder ça et de faire ce travail, ce retour en soi. Ensuite, la personne parle d'abstinence. Or, au vu de ce qu'elle dit, selon moi, dans ma vision, il n'y en a pas puisqu'elle a recours à une, une, une autosexualité, une sexualité autonome, hein, on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas abstinence là, en fait. Ce qui compte pour cette énergie, c'est qu'elle soit utilisée, entre guillemets, soit via la sexualité avec un partenaire, la sexualité avec soi, ou par la, la création, hein, que cette énergie, elle circule, en fait. Parce que dans la création, euh, d'ailleurs, on connaît des... des des artistes dans la mode, dans la peinture, qui pratiquaient la chasteté pour justement dédier leur énergie sexuelle et la vocation créatrice de cette énergie à leur création. Hein? Parce que dans l'énergie sexuelle, il y a ça en fait. Donc voilà, il y a à regarder l'injonction, à considérer qu'il n'y a pas tout à fait une forme d'abstinence, de mon point de vue, je dis ça de manière un peu provocatrice et en même temps, euh, voilà, et de se rappeler ce que porte l'énergie et de d'avoir en tête, hein, quand on est dans un échange sexuel, dans une sexualité avec quelqu'un, qu'en effet, il va en
0: rester quelque chose. Merci Nathalie. Alors, moi j'ai une question qui, pour le coup, n'a plus rien à voir avec la sexualité. Euh, c'est une question de Sun Moon qui demandait « Est-ce qu'il faut forcément être réuni à sa flamme jumelle pour terminer le cycle des réincarnations
1: ?» Alors, c'est quelque chose qu'on entend. Tout comme on entend, que et ça va de pair, euh, que pour ascensionner, il faut être réuni avec sa flamme jumelle. Selon moi, ça fait partie des fantasmes, des illusions. Bah déjà, il faut quand même rappeler que tout le monde n'a pas une flamme jumelle, donc Queen. incarné hein, de, de hein, Voilà. De donc euh, déjà, ça veut euh, dire euh, qu'ils n'ascensionnent pas,
0: ils,
1: ils sont perdus, quoi. Voilà, c'est vraiment ça que j'avais dit dans une de mes vidéos, ça veut dire, et, et les copains, alors et les copains qui n'ont pas leur flamme jumelle incarnée, ils font quoi Ils n'ascensionnent pas, ils sont euh, ils sont sur le tarmac, ils restent sur le tarmac. Donc de toute façon, on est dans un changement de paradigme. Hein. Je rappelle, il y a, euh, il y a cette brèche d'ascension, en tout cas c'est la vision que j'en ai, prenez ce qui résonne pour vous, hein, qui a été créée par de multiples âmes avatars, dont celle de Yeshua il y a 2000 ans, euh, qui donc s'agrandit au fur et à mesure, depuis 2000 ans, et qui là euh, nous offre la possibilité d'ascensionner, peu importe où on en est, de, notre, de la roue karmique d'incarnation, de notre chemin d'incarnation et de réincarnation. C'est une question de choix, de maturité vibratoire et spirituelle, ce qui est la même chose en fait. Hein? Donc, c'est vraiment, on peut être en chemin de vie 4 et puis ascensionner. Et ça n'a rien à voir, ça n'est pas conjoint obligatoirement à la réunion avec la flamme jumelle. Heureusement pour tous les autres. Et heureusement pour ceux qui ne parviendront pas à se réunir. Parce que qu'est-ce que c'est de la réunion Souvent, il y a une confusion entre réunion et fusion. Peut-être c'est l'instant de, de le redire. La réunion, c'est quand même très lié à euh, le fait d'être terrestrement incarné. C'est-à-dire que c'est se retrouver réuni sur tous les plans physiques, euh, intellectuels, émotionnels, spirituels, euh, énergétique ça va de soi, euh, sexuels, euh, bref, tous les plans, de manière durable, pacifiée et constante. Ça, c'est la réunion. La fusion, c'est autre chose. On peut… Être, on peut être réuni sans fusionner parce que c'est quelque chose d'énergétique, c'est un mécanisme, c'est un processus énergétique qui généralement se passe par paliers, qui se vit à des moments par des paliers via la sexualité quand elle a lieu entre euh, entre les deux partenaires. Euh, et donc, on peut être réuni sans fusionner et on peut ne pas être réuni dans le sens où je viens de le définir là et tout à fait fusionner. Ce qui compte en fait euh, dans l'ascension, c'est l'énergétique, c'est l'aspect vibratoire, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que l'ascension C'est changer de, 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 de dimension vibratoire, hein c'est ça. Donc, euh, c'est la fusion qui compte dans ce processus-là. Je ne sais pas si Elle vous m'entendez, j'ai eu l'impression oui, oui. qu'il y avait une coupure de oui, courant. Il un
0: petit bip, je ne sais pas, c'était chez, chez toi, j'ai entendu un petit bip.
1: D'accord, ok. Coup, ça m'a suspendu euh, <rire> une seconde, un quart. Hein, donc, c'est important de, euh, de, de dissocier. Donc, euh, voilà. Je ne sais
0: pas si ça répond tout à fait à la question. Ça répond non seulement à celle-là, mais je pense que ça répond, ou en tout cas recoupe euh, plusieurs questions qui vont dans le même sens sur le chat, de personnes qui demandent, euh, mais alors finalement, est-ce qu'on euh, peut se réunir ou fusionner avec sa flamme jumelle seulement dans la 5D, ou est-ce qu'il faut que ça passe par une expérience terrestre
1: La fusion, pour moi, elle, est, elle peut passer par le terrestre, évidemment. Ça la rend… Euh... Ça la rend difficile, il y a une question euh, tout à l'heure autour de, de ça, ou en tout cas euh, qui évoque ça, donc peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Euh, ça demande à ce que les deux soient prêts. Et, et, et prêts, euh, et quand je dis prêts, c'est vraiment prêts. Parce que fusionner euh, de manière peu durable, ou en tout cas passer des paliers de fusion, et notamment de fusion importants et ne pas les tenir parce que l'un des deux, en effet, est rattrapé par la densité de son ego et par un certain nombre d'autres choses, eh bien, ça fait mal hein, quand ça passe. Ça fait très très mal sur le plan énergétique et physique puisqu'on est incarné. Ça, c'est une expérience que j'ai faite, donc je la souhaite à personne. Parce que dans la fusion, il y a un processus de désidentification. Hein, c'est ça. Dans la fusion, la fusion, ce n'est pas coller serré hein. La fusion, c'est un processus de désidentification. On est soi, on est l'autre, on est un troisième truc. Donc, ça demande à être très solide, quand on le vit en incarnation terrestre, sur le plan psychologique, sur le plan vibratoire. Pour les deux. Euh, c'est une forme de mort, si vous voulez. D'ailleurs, euh, c'est comme ça que ça peut être perçu par celui qui est un peu plus immature, vibratoirement, spirituellement, c'est « je suis en train de mourir, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir ». Et là, il peut y avoir le balancier d'ego qui revient et qui fait partir dans l'autre sens avec un mécanisme d'altération du processus de fusion qui était en cours. Euh, et là, ça fait très mal, même physiquement et pour les deux.
0: Merci, Nathalie. Alors, je
1: continue ou tu veux? Tu
0: oui, alors, je vais
1: peut-être prendre, euh, voilà, je vais ouais, ouais. prendre ma petite pioche. Alors, je suis la polarité consciente à la base. Mon autre m'a quitté pour la troisième fois en quatre ans. Il est dans la nuit noire de l'âme. « J'aimerais savoir si la nuit noire de l'âme de la polarité runner est la même que celle du chasseur. Est-ce normal que cette rupture et son silence radio ne m'affectent pas plus que ça et que je me sente bien, que j'ai envie de sortir, de rencontrer une nouvelle personne, d'être séduite, de vivre pleinement ma vie tout en ayant conscience du lien et de mon travail ?» Alors, euh, déjà, pour ceux euh, qui ne m'ont pas encore entendu le dire, Ma vision n'épouse en rien ces concepts de runner chaser et de féminine-masculin. Parce que pour moi, euh, ils sont reliés à la dualité. Ne serait-ce que dans euh, leur vibration. Ils maintiennent dans la division et bien, bien loin de l'unité. Ça, c'est voulu. Donc, j'entends et je comprends parfaitement que c'est très éclairant au départ quand on a besoin de sens, qu'on est au début de ce chemin, qu'on est perdu, qu'on est en souffrance. Ensuite, il convient véritablement de s'en affranchir dès que possible si l'on veut vraiment entrer dans un chemin évolutif. Parenthèse refermée. Alors, la nuit noire de l'âme à laquelle la personne fait référence, elle fait partie aussi de ces expressions reprises et souvent altérées dans sa nature première. La nuit noire de l'âme n'est pas exclusivement liée aux flammes jumelles. Elle peut faire partie, partie d'un chemin d'éveil sans que ce soit obligatoire non plus. Elle a trois phases distinctes, hein, la nuit noire de l'âme. La première, il y a un impact physique. La deuxième, il y a un impact émotionnel. Euh, la troisième impact, le spirituel. C'est l'étape la plus rude et totalement initiatique. Il y a un avant et un après en termes d'ouverture de conscience. C'est pas juste avoir des emmerdes la nuit noire de l'âme. Hein. C'est pas juste perdre ceci ou cela. C'est mourir à une grande part de soi. J'avais repris dans mon blog « Des mots à l'âme » un très bon billet de Bertrand Duhaime, euh, je relais peu de personnes euh, et Bertrand Duhem fait partie des, des personnes vraiment euh, euh, dont j'apprécie euh, le travail et qui œuvre de manière extrêmement euh, pertinente, me semble-t-il. Il décrit ce processus très, très particulier qui peut durer quelques semaines, quelques mois ou quelques années. C'est propre à chacun. Même si aujourd'hui, les énergies euh, sont si particulières qu'elles accélèrent euh, à peu près tout, on hein, va dire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en fait, on confond souvent la nuit noire de l'âme et les conséquences de la séparation avec sa flamme jumelle, la séparation d'oputation. Hein. D'ailleurs, on peut vivre sa nuit noire de l'âme avant de retrouver sa flamme jumelle. Donc, là, dans le cas de cette personne, est-ce que ben, votre autre est dans sa nuit noire de l'âme Ou dans un moment de rajustement très très fort après des désalignements prolongés c'est plutôt ça qui me vient intuitivement. Alors, évidemment, quoi qu'il en soit, euh, on s'en fout un peu, il ne va pas bien. Donc, de toute façon, nuit noire de l'âme ou rajustement très fort, c'est parce qu'il y a eu des alignements et c'est une invitation véritablement euh, à, à retrouver euh, le sens de son essence, d'une certaine façon. Dans ma vision, c'est vrai, que je ne fais pas de distinction entre une nuit noire de l'âme runner et une nuit noire de l'âme chasseur. Donc ça, je, moi, je, là, là-dessus, je, 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 cale, je ne sais pas. Et vraiment, je vous invite à aller au-delà de toutes ces cases, de dépasser la tentation de, je passe d'un conditionnement à un autre conditionnement, parce que c'est un conditionnement. L'amour universel qui est le propre de ce chemin, de ce chemin évolutif, de ce chemin de flamme jumelle, se fout de tout ça. Il est liberté, il est souveraineté. Et là, on t'entend taper à fond. Hein, oui, je tu... suis désolée Nathalie, mais <rire> apparemment,
0: il y a des… Alors voilà, moi, je vais le dire tout haut, du coup, tant pis. Euh, donc, je rappelle qu'on a demandé en début d'émission, mais peut-être que les personnes ont pris l'émission en cours, de ne pas avoir de conversation privée sur le chat entre vous, euh, pour des raisons énergétiques que Nathalie a expliquées en, en début d'émission, et aussi parce que moi, ça me complique le travail pour trouver les questions, si vous vous mettez à vous répondre les uns euh, avec les autres donc, s'il vous plaît, euh, si vous voulez avoir des échanges de ce type, allez, comme l'a proposé Nathalie, sur des groupes de discussion. Il y a plein de groupes de discussion, FM jumelles, qui sont appropriés pour ça. Je pense que l'émission de ce soir n'est pas le bon endroit pour avoir ce type d'échange. Euh, et, et donc, si vous pouviez arrêter ceux qui sont font des, des échanges personnalisés, de saturer le chat avec ces échanges, euh, ça me simplifierait beaucoup le travail. Donc, merci. Et merci à Nathalie de m'avoir permis de lire tout, alors que j'essayais de le faire discrètement sur le chat que ça n'était pas du tout discret pour le coup Voilà. alors du coup ben, euh, je te propose de, de prendre une autre de tes questions à toi parce que euh, j'étais occupée par, par cette affaire là sur le chat et j'ai pas sélectionné d'autres questions alors une question super courte c'est quoi l'unité en soi Eh bien on va faire
1: une réponse aussi courte <rire> c'est le plein de soi en fait c'est l'équilibre vivant des principes féminins et masculin en soi, principe guéri, harmonisé, réconcilié. C'est avoir pacifié ou transmuté toutes les parts égotiques en soi. C'est ça l'unité en soi, dans la vision que j'en ai. Pour faire très bref aussi. Bref que pouvait être la question.
0: Merci Nathalie. Alors moi j'ai eu le temps entre temps de repérer une autre, Alors, une autre question sur le chat. C'est Delphine qui nous dit « Il semblerait que ma flamme jumelle était dans mon corps et voulait avoir une fusion exclusive avec moi. » Donc, ma question est « Comment être en couple et engagé avec quelqu'un » Est-ce que tu veux que je te la relise
1: Oui, vas-y, parce que je ne la vois pas forcément. Ouais. « moi.
0: Alors, Il semblerait que ma flamme jumelle était dans mon corps et voulait avoir une fusion exclusive avec moi. » Donc là, je pense qu'elle parle de quelque chose d'ordre énergétique qu'elle a ressenti. Donc, ma question est, comment être en couple et engagé avec quelqu'un
1: Alors, j'imagine que ce n'est pas un phénomène permanent, c'est-à-dire qu'il y a une séquence, et ça, ça se produit en effet. D'abord, c'est important d'être sûr de bien reconnaître l'énergie de votre flamme jumelle. Hein que ce ne soit pas une intrusion nocturne, énergétique, d'un truc qui passe par là. Hein Donc, ça, c'est important. Vous devez savoir reconnaître l'énergie de votre flamme jumelle. Ensuite, il y a en effet, ce qu'elle appelle fusion, euh, c'est assurément une invitation au contact qui peut passer par une forme euh, de sexualité énergétique, hein, j'en avais déjà parlé. Simplement, si on est véritablement sur un contact de flamme jumelle, donc basé sur l'amour universel, il est respectueux. Et vous avez le libre choix de dire oui ou de dire non dans cette proposition qui vous est faite sur le plan énergétique. Si le non n'est pas entendu, n'est pas respecté, sur le plan terrestre, ça porte un mot, ça porte un nom. Donc, c'est que ça provient d'une énergie qui n'est pas forcément euh, celle de votre flamme jumelle. La flamme jumelle, c'est un lien d'amour qui va toujours respecter sur le plan énergétique le non ou le oui que vous apposerez. Donc là, si elle dit qu'elle s'est sentie presque de ce que j'entends, hein, de ce que je ressens, euh, contrainte à euh, une sorte de fusion sur le plan énergétique et que du coup, ça a empiété sur sa vie de couple terrestre, ça pose question. Ça pose question peut-être de quelque chose qu'elle a à dépasser un bagage qu'elle a à traiter, à dépasser. C'est comme ça que je l'entends et je le ressens. C'est à explorer de manière un peu plus profonde pour en saisir tous les aspects et, 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 et s'assurer qu'ils soient bien tous sains.
0: Merci Nathalie. Alors une autre question euh, de Corinne sur un thème qu'on n'a pas encore abordé ce soir, et pourtant je sais qu'il était cher autant qu'à moi, c'est la liberté. Donc Corinne nous demande le lien flamme jumelle, quelle liberté quand on se sent prisonnier de cette relation
1: Qu'est-ce qui fait, quelle part en vous se sent prisonnier et qu'est-ce qui fait que vous vous sentez euh, prisonnière, Corinne Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça Évidemment, là, on n'a pas les éléments et, et peut-être ils ne peuvent pas être dévoilés sur un chat. Hein Mais c'est fort le mot euh, « se sentir prisonnier ». Comme je viens de le dire, un lien d'amour ne peut pas enfermer. C'est euh, l'absolu contraire de la nature intrinsèque de ce qu'est l'amour vrai, l'amour universel. Donc, qu'est-ce qui fait que vous le ressentez tel une prison Là aussi, ce serait à explorer de manière plus détaillée. Il y a quelque chose à traiter et à dépasser. Un lien d'amour n'enferme pas. Au contraire, il ouvre. Il permet l'expansion. Et qui se sent enfermé en vous Est-ce que c'est votre personnage Est-ce que euh, sur quel plan on est C'est vrai que l'idée des, enfin, c'est pas l'idée, l'expérience des vases communicants et de la Dolby stéréo peut apparaître euh, assurément parfois comme un boulet, quoi, comme une, un fil à la pâte, comme une entrave à notre liberté individuelle. En effet, simplement qui râle, qui parle à ce moment-là, et qu'est-ce qui est à comprendre hein C'est ce que je disais il y a un instant. Qu'est-ce qui est à comprendre de cette expérience-là de forte dolby stéréo, d'hyper-reliance, etc. Il y a toujours quelque chose à entendre en termes évolutifs. Il n'y a jamais d'aspect punitif. C'est simplement que euh, à, cette, à ce moment-là, on n'a pas encore tout à fait compris l'aspect évolutif de la situation. Et parfois, ça demande du temps et ça demande une récurrence de situation que la situation se renouvelle encore et encore, pour que, véritablement, on en comprenne le sens profond. Pour ma part, c'est venu me montrer mon hypersensibilité, c'est venu, venu me montrer mon aspect sauveur, c'est venu me montrer l'aspect sacrificiel, c'est venu me montrer euh, les, euh, des bouts de, de mon être qui avait fait serment, euh, qui, qui, tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ça, ça, ça existe véritablement pour plein de personnes. Donc, c'est de dépasser ça et aussi du contrôlant. Parce que la c'est avoir des nouvelles même quand on n'en a pas sur le plan terrestre. Ça, c'est le côté contrôlant en soi qui s'active. Ben, ça demande à le regarder en face. Et plus on, est, euh, plus on travaille, plus on, on, on entre en détachement, plus ça s'adoucit. Hein, Moi, il y a ce type d'intrusion et de sentiment euh, voilà, de prise sur notre liberté en fait. Et puis, bah, ça vient aussi peut-être faire travailler le positionnement. Sylvie a assisté indirectement, on l'a su après, parce qu'il nous arrive d'être en lien par ailleurs, en dehors des émissions. <rire> et euh, j'étais partie quelques jours en vacances, sans Philippe donc, et euh, il s'est passé donc j'étais hors de France et il s'est passé quelque chose pour lui je l'ai su avant même d'être informée sur le plan terrestre je l'ai su d'abord sur le plan énergétique j'ai reçu l'information que quelque chose n'allait pas du tout que là ça y est c'était parti on brille etc. et deux jours plus tard j'ai senti qu'en effet il allait me contacter ce qu'il a fait dans les heures qui ont suivi il était en pleine crise d'angoisse dans ses névroses hein, comme je dis en mode Lucini. Bon, bref, voilà. C'est comment je me positionne face à ça Qu'est-ce que je fais du reste de mes vacances, là Est-ce que je mets tout en bas de combat Comment je me positionne C'est là-dessus que ça vient chercher. Et une fois rentré, qu'est-ce qui se passe par rapport à la suite C'est, en fait, est-ce que vous voulez jouer les jeux égotiques, nourrir les jeux égotiques, les jeux psychologiques que vous percevez chez l'autre et que peut-être il y a encore chez vous, hein, d'abord en regardant soi, hein, que vous percevez chez vous, est-ce que vous voulez nourrir ça Ou est-ce que euh, vous avez fait un autre choix, le choix de votre être authentique, et donc d'un positionnement qui est détaché, ce qui ne veut pas dire euh, je m'en fous. Ça veut dire je suis en effet euh, concerné, simplement pas affecté, je ne suis pas emporté par sa vague. Et j'ai le droit aussi d'être irritée et c'est là que je dis Sylvie y a assisté parce qu'on était en train d'échanger et, et donc quelques jours plus tard avec Sylvie et là je reçois un, un message de ma flamme jumelle qui était un dinguerie mais total sur le plan euh, du personnage et ce qui m'a traversé et qu'il est bon de se laisser traverser par ça parce que nous sommes humains et c'est bon de respecter son humanitude, c'est « non mais là je vais les triper ». 30 secondes, c'est ça qui m'a traversée. Et après, l'observateur se décale, voit les mécanismes qui sont en route et ensuite l'être authentique surgit et sourit. Et ne nourrit pas ce qui est en train, la pièce de théâtre qui est en train de se dérouler. C'est un choix à chaque instant. C'est ça, incarner son être authentique C'est ça, incarner la spiritualité C'est justement dans ces interactions, dans ces situations un petit peu rock'n'roll, où ça vient nous chercher. C'est quelle réponse on donne Que ferait euh, la lumière Que ferait l'amour dans cette situation Bien sûr que la réaction première, elle peut être non, « Non, mais là, je vais les triper, c'est juste tellement incongru, voire indécent. » Trois secondes de vivre son humanitude. Et après, claque Hein, de ne pas pédaler là-dedans et de voir tout ça et d'en sourire parce que franchement, il n'y a
0: de quoi sourire. Merci Nathalie. Alors, je vais retourner voir sur le chat. Euh... Alors là, ce n'est pas sur les flammes jumelles, donc ça, là, je vais la laisser de côté. Alors, la flamme jumelle… Et respectueuse au niveau énergétique. Alors pourquoi quelquefois un tel irrespect dans la 3D Je pense que c'est euh, par rapport à ce que tu expliquais, tu, tu répondais tout à l'heure euh, à la personne qui disait qu'elle vivait des, des fusions euh, assez intrusives euh, sur le plan énergétique avec sa flamme jumelle. Alors en fait, ça, j'en ai parlé
1: de manière euh, détaillée dans ma vidéo du 17 juin, euh, donc la dernière en fait. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, euh, vous êtes face à un personnage, on est d'accord. Vous êtes dans votre personnage, vous êtes dans votre costume, il est dans son costume. Donc, euh, sur le plan terrestre, hein, ce sont les égaux qui se font face, souvent d'abord. Il, il, hein, il y a ce que moi j'appelle le nœud originel, qui n'est pas une mémoire terrestre, qui est ce scénario originel Hein, qui correspond à la scission, au moment de la séparation originelle pour permettre l'entrée en incarnation, et qui va se trouver rejoué à chaque retrouvaille terrestre, hein, avec les mêmes ressorts, les mêmes ingrédients. Donc déjà, la densité des égaux, le nœud originel, euh, le fait que, en votre présence, vous êtes la souvenance, puisque euh, s'il n'est pas éveillé, c'est vraisemblablement ou endormi ou euh, à la traîne ou fuyant, appelez-le comme vous voulez, c'est que vraisemblablement, il est à l'origine de la scission. Il est responsable, je ne dis pas coupable, hein, je dis responsable de, voilà, de la scission, de la séparation. En même temps, il fallait bien qu'il y en ait un qui s'y colle. Et donc, vous êtes la souvenance de sa responsabilité, de ce moment-là et de sa responsabilité. Vous êtes la souvenance, inconsciente hein, évidemment, de euh, sa déconnexion au cœur et sa dissociation qui y est reliée. Tout ça, je l'ai expliqué vraiment très largement et je vous invite à, à le réentendre ou à l'entendre euh, parce que j'en je, 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 dis plus que ce que j'en dis là, c'est vraiment ça qui peut donc conduire, en effet, et on le vit tous, on l'a tous vécu, à des comportements tout à fait inappropriés et, et largement euh, toxiques parfois. Ce qui font d'ailleurs que notre entourage dit, non mais là, tu es dans une relation euh, nocive, sors de là, etc. Parce que ce qui nous est donné... Euh, à expérimenter, à vivre souvent c'est quand même assez rude hein. c'est toute la question du, du défaut d'empathie euh, euh, de l'étanchéité à la souffrance de l'autre aussi à l'amour que l'on souhaite lui partager, etc soit j'avais des questions aussi euh, là dessus peut-être que je les reprendrai du coup tout à l'heure sous un autre angle c'est ça en fait hein, donc pour répondre à la personne et c'est voilà, ça qui il convient de distinguer le lien d'âme hein, et la relation terrestre qui peut être très différente. On peut, si on est sensible, en effet ressentir tout l'amour qui vient de la partie du lien d'âme et dans le même temps, terrestrement parlant, vivre quelque chose de radicalement différent. C'est là que l'amour est éprouvé véritablement.
0: Merci Nathalie. Donc, pour ceux qui, qui cherchent cette vidéo à laquelle Nathalie se réfère, la vidéo du 17 juin, je vous ai mis le lien sur le chat, comme ça vous pouvez la visionner euh, directement. Euh, Est-ce que tu veux reprendre, du coup, tant qu'on est sur ce thème, là, les, les questions que tu avais reçues, par
1: rapport
0: à ça euh, Juste, je les
1: recherche. Ah, J'ai ma souris qui, est, qui patine. Alors. Mm, 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 mm. La Kundalini, non euh, Ah oui, ça, il y a une question importante, enfin importante, récurrente. Euh, alors, où est-ce
0: qu'elle est, -ce qu est non, Moi, j'en ai une si tu veux. Ouais. Qui, qui recoupe en fait ce que tu étais en train de dire justement par rapport à, au côté toxique. Et comment distinguer une relation flamme-jumelle où il y a cet irrespect d'une relation toxique, une vraie relation toxique qui n'est pas une relation de flamme-jumelle Alors
1: d'abord la relation de flamme-jumelle, elle a des signes très spécifiques. Hein. Partout sur le net, ça c'est connu. Euh, enfin voilà, donc ça c'est assez facile. Il y a l'aspect toxique. Il n'y a pas que ça. S'il n'y a que l'aspect toxique, en effet, ça pose question. Simplement, il y a des tas d'autres signes au moment de la des retrouvailles, il y a des signes très très spécifiques, dans la connexion, dans le, le sentiment d'amour euh, infini qui qui nous inonde. Euh, voilà dans l'idée du temps suspendu, dans la notion du temps suspendu, euh, dans justement ce, ce dont je vais peut-être parler ensuite, dans la communication qui est si euh, euh, fragile, parfois souffrante, confrontante, etc. Il y a vraiment beaucoup de signaux, hein, si vous voulez, qui, qui, qui permettent d'identifier, puis votre âme le sait, que c'est un lien de flamme jumelle. Il n'y a pas que du toxique. Il y a aussi parfois du toxique. C'est un lien confrontant, en effet, parce qu'évolutif, parce qu'un outil d'évolution, donc confrontant, challengeant, simplement, euh, s'il est maltraitant en permanence et implacable, il y a des questions à se poser.
0: Merci Nathalie. Alors, je continue ou tu, tu veux reprendre tes questions de... Alors, euh, je veux bien poser la question sur la communication parce qu'elle vient souvent. C'est euh... drôle, moi aussi, j'entends ta souris. Quand, quand tu fais rouler la boule, ça fait un gros bruit qui fait Bon, alors, on est deux. <rire> <rire> Ma souris n'est pas sur son tapis puisque
1: euh, voilà j'ai un petit peu décalé mon, mon ordinateur. Alors, c'est Léa qui pose la question « Pourquoi la communication est-elle si compliquée avec notre flamme jumelle ?» C'est la question. <rire> elle revient souvent. Hein. Il y a plusieurs raisons à ça. Hein. Alors, toujours selon moi, bien sûr, prenez euh, ce qui résonne pour vous. Hein. La première, elle vaut pour tous les couples. Elle vaut pour toutes les interactions même. Euh, c'est que l'on s'exprime le plus souvent à partir d'une communication réactionnelle et donc égotique. Une réaction à partir du tu. Tu, 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 tu. Hein? Pour dépasser ça, on a fait ensemble avec Sylvie euh, une, une conférence sur la communication et puis la conférence dans, euh, sur le couple où il y a aussi euh, une, une séquence autour de la communication dans le couple. D'ailleurs, j'ai segmenté cette conférence qui durait longtemps en axe thématique et j'ai regardé euh, là euh, ces derniers jours, c'est l'extrait. L'extrait le moins regardé, c'est celui sur la communication. Alors que c'est fondamental, c'est absolument essentiel. Donc ça, c'est la première chose, ça vaut pour tous, pour tous les coups, pour toutes les interactions, on s'exprime à partir d'une communication réactionnelle égotique, du tu-tu-tu, donc une communication qui est souffrante. Ensuite, dans la spécificité flamme jumelle, c'est que la communication, elle est codée. C'est-à-dire que l'autre, tout comme vous d'ailleurs, parle à partir d'un autre niveau de conscience que celui du personnage. Et cette conscience, elle est en train de donner des informations à son autre, des pistes de guérison le plus souvent. Et comme c'est d'abord votre personnage qui reçoit l'information, ben il ne comprend rien, puis il ne veut pas comprendre, hein, puisqu'il ne veut surtout pas évoluer, parce que euh, évoluer, ça sonne le glas pour lui. Hein. Donc ça tient à la mise au diapason de la vibration entre les deux. Si la connexion, si l'interaction entre les deux se fait euh, sur la même vibration, la même longueur d'onde, pour parler simplement, à partir du cœur, ben, en fait, ça roule. Dès qu'il y a des alignements, même d'un seul, c'est là que ça grippe. Hein. Ensuite, ou enfin, et là c'est mon côté euh, <rire> mystique qui parle, il y, euh, y a selon moi un truc avec, euh, qui est en lien avec le verbe créateur le Verbe qui se fait cher, hein, le Logos. Euh, la parole du divin crée et manifeste, se manifeste, se densifie, se revêt de, de substance hein, euh, et elle devient une réalité. Ce Verbe constitue l'ordre cosmique qui œuvre à travers toute chose et s'exprime euh, chez le, le, le l'être humain, par l'âme et par l'unité. C'est par la puissance de son Verbe que le divin a manifesté le cosmos et le monde. Et comme tout se tient, puisque tout se tient, bah, il s'ensuit que la parole de tout être agit sur lui-même, agit sur son environnement, euh, prend des proportions cosmiques, constructives, destructives. Toute parole... Euh, Contient une pensée à laquelle elle ajoute une vibration sonore et réciproquement. Donc, ce verbe-là, avec un V majuscule, il, en fait, il identifie le plan divin originel, le plan le plus élevé de la divinité. Il s'agit de l'unité première quand on dit le verbe qui se fait chair. Hein et en étant sorti, en fait, de l'unité originelle par la scission flamme jumelle, selon moi, le, trou, le, le verbe peut s'en trouver troublé. Et c'est ce qui peut se manifester en écho lors de la communication entre les êtres incarnés. L'unité originelle a été rompue par la scission flamme jumelle. Le verbe qui identifie, identifie cette unité première s'en trouve troublé, altéré. Et on, on en retrouve la manifestation terrestrement parlant. Parenthèse
0: mystique refermée. Merci Nathalie. Alors je vais retourner voir s'il y a d'autres questions. Alors est-ce que notre jumeau reçoit autant de signes et de synchronicité afin d'être guidé que nous en recevons Oui, seulement il ne les voit pas.
1: Il dort, il ne voit pas. Il n'entend pas, il est sourd, il est. Voilà. Mais, Il oui, évolue quand peu. même. Il
0: évolue. Alors, je, tu, tu prends une des tiennes ou je continue à éplucher mon chat bah, Si t'en as une, allez. Donc, j'ai remis aussi sur le chat pour ceux qui, qui les chercheraient les liens vers la conférence sur la communication, puisque là, c'était bien une conférence, et euh, la conférence sur le couple aussi. Voilà. Alors, euh, le nœud karmique. Je sais que tu aimes bien parler du nœud karmique, Nathalie. Comment le guérir et grâce à qui
1: Alors, euh, le nœud, je l'appelle de moins en moins karmique parce qu'en en fait, qu'est-ce qui se passe avec ça Donc, j'étais la première à parler du nœud originel flamme jumelle que j'ai appelé en effet, et peut-être c'est une erreur de ma part, euh, il y a trois ans de ça, nœud karmique originel. Dans ce que j'ai expérimenté, que j'expérimente toujours, c'est euh, le, c'est la séparation originelle avant le cycle des incarnations. C'est ce qui permet, je l'ai dit tout à l'heure, d'entrer en incarnation. Ça n'est donc pas une mémoire terrestre, ça n'est donc pas une mémoire de vie antérieure. Ce nœud originel flamme jumelle, c'est d'ailleurs une des grandes spécificités de, de, de la flamme jumelle. Ça ne se retrouve sur aucun autre lien d'âme, aucun autre. C'est euh, vraiment doté d'une symbolique et d'un contexte vibratoire tout à fait particulier. Renseigne sur la séparation terrestre, puisque la séparation terrestre reprend les mêmes ressorts, les mêmes ingrédients. À la sauce 2017, euh, bref. Simplement, c'est la même chose qui se joue. Donc, comment on fait On est doté de capacités subtiles qui permettent d'aller dans ces dimensions-là, qui ne sont pas des dimensions donc, de vie antérieure, qui sont des dimensions, euh, euh, voilà, des plans célestes. Moi, bon, ça m'a été livré avec la machine, hein, donc je ne sais pas à quoi vous dire. Euh, voilà, euh, je sais que c'est là, que ça a été là depuis le début, euh, que j'en ai donc parlé, que ça a été repris euh, et altéré dans sa transmission parce qu'ensuite c'est devenu une mémoire terrestre. Ça n'est pas ce à quoi je fais référence, Ça n'est pas le travail que je fais avec les personnes que j'accompagne. On est sur une mémoire originelle qui est extrêmement symbolique. En fait, on est sur la fragmentation de l'énergie qui, évidemment, pour la compréhension de notre mental, est retranscrite par image, par euh, phrase, euh, comme si c'était sous la forme d'un bonhomme et d'une bonne femme, ou de deux bonnes femmes ou de deux bonhommes en fonction de… voilà, euh, sous la forme d'être. En réalité, ce n'est pas tout à fait de ça. C'est beaucoup plus symbolique et vibratoire que ça. Et d'ailleurs, c'est euh, posé la question à un moment donné, puisque je fais beaucoup d'accompagnement en autonomie, pour des raisons qui, qui sont reliées à l'attrait que j'ai, enfin l'attrait, l'attachement, si on peut parler d'attachement, euh, l'inclinaison forte que j'ai pour la souveraineté, il y a beaucoup d'accompagnements qui se font chez moi en autonomie. Celui-ci euh, n'est pas passé en autonomie. Et donc, en fait, ce que dit ma guidance, c'est que c'est important qu'il continue d'être… Euh, fait sur le plan individuel, personnel et individualisé, donc avec des retours écrits de ma part, parce que la retranscription en fait, de ce nœud originel, dans sa symbolique, dans ce qui est euh, transmis à la personne, prend sens au fur et à mesure du temps. Souvent, on n'est pas bien compris à la réception d'ailleurs. Ça résonne fortement avec ce qui s'est passé, et les gens sont souvent bouleversés de ça en disant « mais c'est tellement ça qui s'est passé terrestrement parlant ». C'est dingue, c'était déjà là à l'origine. Simplement, c'est là encore une communication, comme souvent avec tout ce qui est de l'ordre des dimensions supérieures, une communication à tiroirs. Et les tiroirs s'ouvrent en fonction de votre maturité spirituelle, de là où vous en êtes, de votre ouverture de conscience. Donc, c'est pour ça que c'est important que la personne, elle puisse y replonger six mois plus tard et le comprendre sous un autre angle, aller plus en profondeur. Et souvent, il est accompagné d'un message guidé qui a trait spécifiquement au nœud personnel du couple traité. Et ce, cette mémoire euh, originelle est traitée euh, avec l'accord de l'âme de l'autre. Ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens sur le plan de l'intégrité. Vous êtes deux reliés à ça. Donc, je vais chercher la validation de l'âme de l'autre.
0: J'ai une autre question encore.
1: Alors, c'est quoi retrouver son essence Sinon, j'ai encore quelque
0: chose sur le nœud karmique, si tu veux. Si tu bon, allez, vas-y, puisqu'on ouais. était là-dessus. Voilà. Donc ouais. c'est Stella qui demande Est-ce que le nœud karmique concernerait uniquement les flammes jumelles, les flammes incarnées, Est-ce que le nœud karmique concernerait uniquement les flammes incarnées Alors, c'est ce qui permet d'entrer dans le cycle d'incarnation.
1: Donc, forcément, c'est relié à l'incarnation. Même si la flamme jumelle, là, elle n'est pas incarnée là en ce moment, peut-être a-t-elle été incarnée Peut-être ont-ils déjà été incarnés ensemble Généralement, on a, on a incarné ensemble, on se retrouve une fois par cycle. Généralement, à la fin de chaque cycle. Sauf le premier. Hein, donc... Euh, vous êtes forcément retrouvé terrestrement parlant à plusieurs moments. Et vous avez vraisemblablement rejoué ce scénario original. Ce scénario original permet l'entrée en incarnation.
0: Merci Nathalie. Alors si tu veux maintenant, je crois que tu avais une question euh, que tu t'apprêtais à nous lire avant que je renchérisse avec le nœud karmique. Tu peux, la, bon. tu peux aller la chercher.
1: « C'est quoi retrouver son essence euh, ?» demande cette personne. Donc l'essence, en fait, c'est l'autre mot que j'utilise pour être authentique. Hein, ça, ça parle aussi de notre signature vibratoire, de notre vibration originelle. Donc c'est retrouver la connexion consciente à ça par un travail évolutif de dépouillement, de déconditionnement et de réalignement. Hein, ce que l'on fait dans le programme « Au zénith de votre soleil ». Donc de, de la retrouver et, aussi, et surtout de l'incarner. C'est ça, c'est à ça que je fais référence. Alors, je continue un petit peu puisque j'entends que tu écris.
0: Oui, je suis donc je, je m'excuse hein, si tu entends le bruit du clavier, je ne sais pas comment régler ça. C'est une côté. C'est pour moi, hein, Sylvie. C est, c est vraiment de, de taper le plus doucement possible. Ah
1: oui, c'est ouais. parfaitement OK, ça me donne un, une indication, au contraire, que j'ai le temps de, de passer à la question suivante. Alors, lorsqu'on ne souffre plus de certaines choses… Euh, impossible à supporter auparavant, est-ce que cela veut dire que l'on commence à récupérer sa souveraineté Oui, d'une certaine façon. Euh, comme j'ai posté ce matin sur Facebook, chaque fois qu'une part d'ego est transcendée, l'amour universel émerge davantage. Donc oui, la réponse est oui. Alors ensuite, il y a « Flamme jumelle, histoire d'amour non réciproque, point d'interrogation » y a autre chose euh, Non, après, ça s'en va ailleurs. Euh, euh, histoire d'amour non réciproque. Alors, parfaitement réciproque sur le plan des âmes. <rire> sur le plan des personnages, c'est une autre paire de manches. Il <rire> n'y a rien d'impossible, sauf si on croit que c'est impossible, bien sûr. Et là, on est sur, sur quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Et la croyance, c'est entravant la plupart du temps. C'est difficile, en effet, c'est éprouvant. On ne va pas sentir, juste se souvenir que c'est un rendez-vous que l'on a choisi. Et donc, on ne le subit pas, même si parfois on a cette impression. Donc, histoire d'amour non réciproque, oui et non. Et donc, après, la personne continue en me demandant quand est-ce que le runner, puisqu'elle utilise cette expression, s'éveille au lien. Quand le runner s'éveille-t-il au lien bah quand c'est l'heure dans son agenda, et si c'est prévu, car il, il peut ne pas se réveiller aussi, ou se réveiller et repartir dans l'autre sens du balancier sous la pression de pipeaux Lego. C'est fragile un réveil. Hein. Vous le voyez bien pour vous-même. Euh, c'est pas, euh, oui, il y a quelques personnes qui hop, euh, le réveil, et hop, youpi, la alala, essayez, c'est fini. Non, le réveil, c'est le début. C'est là que tout commence. Ça demande du courage, de la lucidité, de la responsabilité, de l'amour de soi. Donc, il s'éveille au lien quand il y a retournement dans le cœur, tel je l'explique dans ma vidéo du 17, du 17 juin.
0: Merci, Nathalie. Alors, une question de Mélissa. Les jumeaux pourraient-ils avoir un rôle d'équilibrage de leurs énergies respectives, du type l'un encre l'autre et l'autre... Éveille l'un.
1: Oui, c'est possible. C'est souvent inconscient. Euh, ça demande à ne pas forcément se chercher parce que si ça se cherche, ça peut être une stratégie tacite en arrière-plan. Oui, c'est parfaitement possible.
0: Merci. Alors, je retourne voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre Marie-Céline, quand vous dites, Nathalie, qu'un des jumeaux ne voit pas, n'entend pas, etc., est-ce que cela signifie qu'il n'écoute pas son cœur ou sa guidance Est-ce une peur inconsciente de souffrir
1: Alors, ça fait référence, en fait, à sa déconnexion au cœur qui est reliée au, au nœud originel, hein, à ce moment de scission. C'est pour ça que c'est important, ce nœud. Ce n'est pas juste pour connaître la petite histoire de départ, D'abord, c'est pour le transmuter, c'est de le rejouer, et c'est en plus pour comprendre ce mécanisme que j'ai décrit en détail dans la vidéo précédente, donc, ce mécanisme de dissociation au moment où en effet il, il quitte l'œuf cosmique ou la bulle flamme jumelle, comme je l'appelle le plus souvent, il y a en effet, pour se protéger par la dissociation, c'est toujours un mécanisme de protection. Il y a cette déconnexion partielle, au cœur, hein, à, la, et à la souvenance de tout ce qui est là et de sa responsabilité. Donc, je, je provoquais, j'étais un petit peu dans la provocation, en disant qu'il ne voit rien, il n'entend rien, ça c'est pour les cas les plus extrêmes. Il s'éveille, comme a dit Sylvie, il s'éveille aussi au fur et à mesure, à son rythme, selon sa propre nature. Ce n'est pas forcément d'emprunter le même chemin que vous. Et la souffrance n'est pas forcément reliée spécifiquement aux failles du personnage, aux blessures, du personnage, aux peurs, du personnage. Bien sûr que ça peut, en effet euh, si la personne a un vécu souffrant, ça vient renforcer ce vécu souffrant, il est toujours en écho de quelque chose euh, de, de plus lointain sur la flamme jumelle. C'est aussi, n'y pas que le plan terrestre, c'est aussi ce plan subtil dont je parle là, qui est, qui, 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 qui est le nœud originel céleste. Et donc, ce que ça engendre dans la scission, le fait de se séparer, de se scinder, ça engendre un traumatisme que l'on veut absolument oublier et dont on veut
0: oublier, la responsabilité que l'on porte. Et pour ça ceux qui prendraient l'émission vous... en cours, Nathalie se réfère à la vidéo du 17 juin dont on a déjà parlé plusieurs fois. Euh, Je n'ai pas le titre exact en tête, Nathalie, tu te souviens La matrice égo, c'est quelque chose comme euh... ça oui, c'est la toute dernière, si vous ah, allez sur la chaîne. Oui. Séparation,
1: séparation, scission, matrice, égo, transcendance.
0: Voilà. Donc c'est la première que vous voyez quand vous allez sur sa chaîne, puisque c'est la dernière euh, mise en ligne, et je l'avais remise en lien aussi plus haut sur le chat pour ceux qui la cherchent. Voilà. Alors, euh, une question de Clarisse. « Bonsoir, la violence physique et verbale est-elle possible dans cette relation ?» Tout est possible si la
1: personne, euh, si l'autre, euh, je rappelle que l'autre il est dans son personnage avec tout ce que ça peut dire euh, d'excès, de névrose possible, de, euh, voire de pathologie. Euh, la flamme jumelle n'est pas euh, exclue de, de tout cela. C'est un être humain comme les autres. Donc, oui, c'est possible. Et là, c'est des grands, grands défis. Quand il y a des addictions fortes aussi, ce sont des grands, grands défis. Alors, je vais en prendre une de mon côté. Comment euh, l'autre aime-t-il Aime-t-il d'ailleurs sa féminine Je rappelle, runner Schauser est féminine, masculin, ce n'est pas ma vision. Donc, voilà. Donc, euh, oui, l'autre vous aime. Comme je viens de le dire, d'abord sur le plan de l'âme. Sur le plan terrestre, hein, il y a plusieurs facteurs qui viennent troubler le jeu. Donc, c'est un résumé finalement de ce que je viens de dire. Le nœud originel, le fait que vous êtes sa souvenance, la souvenance de sa responsabilité dans la scission-séparation, avec ce que ça engendre de culpabilité, de, de sentiment d'indignité, sa déconnexion, sa dissociation au cœur, la, la densité de l'ego, Hein, et les peurs aussi, les failles, l'environnement aussi dans lequel l'autre évolue, plus la matrice d'enfermement qui joue sur tout ça. Hein, donc, oui, il vous aime. Peut-on dire deux mots sur la Kundalini je,
0: Du coup, je poursuis, puisque j'entends je, plus Sylvie. Peut-on dire mais deux mais mots je, sur... je suis là, je, 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 comme j'ai toujours peur de te couper la parole, parce que quelquefois tu fais des pauses et tu reprends après. Euh, je, je pensais que tu allais encore développer et du coup j'ai pas, pas pris d'autres questions vas-y si tu en as eu
1: alors peut-on dire deux mots sur la Kundalini euh, se déclenche-t-elle automatiquement alors euh, la Kundalini euh, se fait selon l'agenda de chacun, et n'est pas obligatoire elle n'est pas forcément euh, liée aux flammes jumelles elle peut faire en effet partie du chemin d'éveil, d'évolution. C'est un processus énergétique d'une très grande puissance euh, que d'ailleurs je ne vous invite pas à déclencher ou à forcer. Euh, donc je le redis, ça n'est pas forcément intrinsèque à la flamme jumelle. Ça peut, ce n'est pas obligatoire. Ça passe par des signes physiques, émotionnels, des états modifiés de conscience, des extases, euh, bref, tout un tas de choses. C'est un feu intérieur avec une sensation d'expansion. C'est en vérité quelque chose d'absolument indicible, même quand on essaie de le partager. Euh, c'est parfois aussi comme faire l'amour avec soi-même, mais pas de manière euh, terrestre, dans une vastitude infinie. Et c'est aussi, dans le même temps, se sentir comme mourir ça, ça a été mon cas et j'ai parfois cru que mon corps ne tiendrait pas le choc de cette e expérience de, de la Kundalini. Donc c'est vraiment essentiel de ne rien forcer et de ne rien entraver non plus. J'ai fait relais d'ailleurs à ce propos sur mon blog des mots à l'âme, d'une vidéo de plusieurs professionnels partageant leurs expériences de, de montée de Kundalini, dont une plutôt douloureuse puisque la personne a fait un séjour en, en HP, en hôpital psychiatrique, euh, C'est vraiment intéressant parce que elles sont, ces expériences sont toutes différentes. Donc, on voit bien que chaque chemin est unique. Et en même temps, ça permet euh, voilà, de comprendre un certain nombre euh, de choses. Donc je vous invite, euh, si vous le souhaitez, à, à la retrouver. C'est une vidéo de Tistria, donc soit par mon blog, soit directement sur euh, Tistria. Parce que ça, ça de, il me semble que
0: c'était par ce biais-là. Merci Nathalie. Alors écoute, il est, ben voilà, on a fait une heure et demie d'émission. Est-ce que tu veux prendre encore une, une dernière question de ta liste à toi On fait, on fait quoi Un quart d'heure de plus On se donne jusqu'à. Tu la veux minute. Moi j'avais, j'avais un, une remarque sur le chat que j'aimais bien, que j'avais gardée pour la fin, mais qui n'est pas une question. Donc c'est comme tu veux. Si tu veux prolonger et, et prendre encore des questions, moi je suis euh, opérationnelle. Euh, euh, oui, oui, oui allons-y. Euh, pour l'instant, je ne croule pas sous la chaleur. <rire>
1: J'ai même pas bu, dis donc. Allez. Tu as une question Tu veux que j'en prenne une Ah non, je, je
0: pensais que tu t en avais dans ta liste encore que tu voulais prendre. Ah oui, j'en
1: ai plein. Eh bien, vas-y. Euh, quand est-ce qu'on sait que l'on est vraiment guéri lorsque n'a plus besoin de l'autre Alors, on est guéri <rire> quand face à une même euh, situation, on n'a plus mal. Et on n'a plus besoin de lui quand on a guéri de la dépendance affective. Parce que dans, dans « Besoin de lui », il y a quelque chose qui se dit autour de la dépendance affective, du lien d'attachement, hein, pour n'être que dans l'amour, en fait. Après, là, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, ça, ça c'est peut-être intéressant parce que souvent, ça revient. Euh, du coup, je vais faire un prolongement. « Lorsque l'un des deux jumeaux est maître nombre, cela veut-il dire que c'est sa dernière incar incarnation sur Terre ?» Euh, cela veut-il dire que seul l'autre jumeau a un karma puisque lui l'a apuré
0: Enfin, je crois, quelle incidence sur le lien Alors, peut-être il faudrait commencer par rappeler ce que c'est qu'un maître-nombre parce que je ne suis pas sûre que tous les, toutes les personnes qui suivent l'émission euh, soient familières de ce concept. Donc, si tu veux bien te redire en quelques mots.
1: Alors, euh, le maître-nombre, en fait, on parle là de numérologie. Donc, ça part de votre date de naissance. Le, du coup, ça me donne l'occasion de, de rappeler que le calcul se fait de manière simple. Souvent, on me pose la question, on additionne tous les chiffres de la date de naissance. Par exemple, le 1er août 1977, on additionne le 1, le 8, le 1, le 9, le 7, le 7, et ça donne 33.
0: Ouais, et on, on prend peut... l'année complète, hein, pas comme quand on écrit sur les formulaires les deux derniers chiffres. Là, on prend vraiment les quatre chiffres de la ouais. date de naissance.
1: Voilà, donc 1er août 1977. Donc, quand on trouve, on réduit en numérologie toujours de 1 à 9, sauf quand on trouve 11, 22 et 33 qui sont des maîtres nombres, ce qu'on appelle. Ça veut dire que la personne a en fait parcouru l'intégralité de la roue karmique d'incarnation, qu'elle en est sortie, c'est-à-dire qu'elle a ascensionné, elle a fait le plein de son conteneur de sagesse et de lumière, elle a réglé son karma, l'intégralité en arrivant, au cycle 9, elle a tout apuré et elle a pu <coughs> ascensionner. Donc c'est ça Maître Nombre, c'est une âme accomplie, qui ensuite a le choix, soit puisque c'est une âme guide, il y a plusieurs euh, façons de guider, soit de rester dans les plans subtils tout en continuant sa propre évolution, soit de se réincarner une fois supplémentaire pour véritablement contribuer à autrui, et également régler, par exemple, le nœud originel. Parce que si elle a réglé ses mémoires terrestres, elle peut ne pas avoir réglé, en effet, ce nœud originel, puisque ça n'est pas une mémoire terrestre. Donc, à la question de la personne, euh, est-ce que euh, l'un des deux jumeaux est maître non Cela veut-il dire que c'est sa dernière incarnation sur Terre Oui, pour la première question. Euh, ensuite elle complète est-ce que l'autre ju jumeau a un karma puisque... et quelle incidence ça a sur le lien. Pour l'autre, ça dépend de sa numérologie. Il peut aussi être maître au nombre. De toute façon, avec les énergies actuelles et la brèche d'ascension dont j'ai parlé tout à l'heure, il n'y a plus l'obligation de rester et de parcourir la roue karmique d'incarnation. J'ai dit, on peut être chemin de B4, 5, et ascensionner si en termes de maturité spirituelle et donc vibratoire, euh, on en fait le choix, on peut sortir et ascensionner. C'est l'opportunité de cette croisée des chemins dans laquelle nous sommes actuellement. D'où l'intérêt de travailler en soi, non pas comme une carotte, si vous voulez, parce qu'il y a ce champ d'opportunité. Quant à l'incidence sur le lien, euh... alors c'est plus un écart vibratoire. En fait. Après, ça s'étudie au cas par cas, donc je ne peux pas répondre ici plus que ça. C'est quelque chose qu'en effet, je regarde en consultation. C'est en effet quelque chose qui dit tant euh, des facettes vibratoires, de la signature vibratoire, euh, du potentiel des distorsions et donc des défis euh, de la personne et de l'alchimie entre les deux, de ce qui peut bloquer aussi entre les deux, euh, simplement euh, voilà, ça, se, ça se fait de manière personnalisée. Si vous voulez avoir une, une vue plus vaste de ce que je viens d'évoquer là super brièvement, il y a là à nouveau sur mon blog des mots à l'âme, un billet, la roue karmique d'incarnation. Qui est souvent lue et souvent, euh, voilà. Simplement, je rappelle hein, le calcul parce que tout le temps ça revient à cette question, on voit des mails là-dessus, on additionne tous les chiffres. Donc là, ça ne donne pas 6. La personne posait la question, est-ce que ça donne 6 Non, ça donne 33.
0: Merci Nathalie. Eh bien écoute, il est 22h22. Donc je propose qu'on mmh. clôture l'émission à 22h22 avec un magnifique maître nombre. Euh, moi, je voulais juste lire pour finir. Un... Alors, ce n'était pas une question, c'était une remarque sur le chat. faut que je remonte un petit peu. Euh, je trouvais que c'était bien de finir avec ça parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de tout ce qui est, comme tu dis, confrontant dans la relation de flemme jumelles et on pourrait donner l'impression que ben, c'est quand même quelque chose de pas très enviable. Et c'était un témoignage de Nathalie qui disait… Une autre Nathalie qui disait « Mon jumeau est le plus merveilleux cadeau offert sur ma route. Je reçois cette certitude avec gratitude et j'apprends à l'accueillir. Merci, mesdames. » Merci, Nathalie l'autre Nathalie, de nous, de nous offrir cette touche de positivité. C'est vrai qu'on a, comme je disais, on a beaucoup parlé de, des choses euh, assez éprouvantes à vivre qui se produisent dans une relation de flamme jumelle. Je trouvais que c'était bien de finir sur un, un témoignage qui évoquait euh, la, la reconnaissance, la gratitude et la joie euh, d'avoir reconnecté son jumeau, parce que c'est quand même aussi ça euh, qui s'exprime à travers ces retrouvailles. Et je trouve que c'est important de ne pas le perdre de vue, encore plus justement quand on traverse des moments difficiles, euh, parce que c'est là qu'on a le plus besoin de s'en souvenir. Voilà, puis je vais laisser le, le mot de la
1: fin à Nathalie. C'est en effet euh, essentiel, et merci Sylvie, merci Nathalie, de rappeler ça, que nous sommes sur un lien d'amour un lien d'amour que nous avons choisi, que nous ne subissons pas. C'est un vrai rendez-vous. C'est véritablement une opportunité évolutive, évolutive au sens véritablement le plus, le plus élevé de ce que ce mot veut dire. Et oui, c'est une chance. En effet, faites des preuves. Et il est normal que dans ce genre d'émission, on parle surtout, on mette le focus sur ce qui et du ressort des défis, des distorsions, des difficultés. Et en même temps, toujours euh, se souvenir en son cœur et aussi euh, en son esprit euh, de ce dont on parle, de ce que l'on est en train de vivre. Un lien d'amour, c'est de ça dont il s'agit euh, prioritairement euh, et intrinsèquement. Donc, euh, merci de, de cette belle conclusion, en
0: effet. Merci, Nathalie. Est-ce qu'il y avait encore des choses que tu voulais évoquer par rapport euh, à ton actualité Alors, des questions, il en reste plein. Donc, je, je suis
1: désolée pour les personnes pour lesquelles euh, voilà je, je n'ai pas pu prendre les questions. Euh, Peut-être j'y répondrai euh, d'une autre manière à travers la chaîne. Hein. Euh, donc euh, voilà le temps euh, est ce qu'il est j'ai essayé de faire court et en même temps il y avait vraiment beaucoup de questions peut-être avez-vous trouvé réponse à travers euh, les questionnements euh, euh, des autres personnes en tout cas euh, je le souhaite euh, concernant euh, l'actualité euh, il y a des choses qui sont euh, voilà lancées euh, tu sais bien Sylvie je n'aime pas beaucoup la routine <rire> et j'aime que le nouveau entre régulièrement dans ma vie, donc euh, oui, euh, je vais travailler certainement pendant cet été à vous présenter de nouvelles choses euh, à partir des dernières communications que j'ai pu faire, parce que tout est orchestré, vous le savez bien, il euh, n'y a aucune stratégie à déployer, en fait, puisque les choses, elles se placent en suivant euh, sa guidance tout à fait naturellement, quand c'est mûr pour soi, quand c'est mûr aussi pour les autres. Euh, donc oui, je reviendrai euh, vers vous prochainement avec euh, une nouvelle façon peut-être euh, de travailler et euh, il y aura toujours tout ce qui est déjà là euh, et en effet affiner encore et encore le travail évolutif que l'on peut faire ensemble si évidemment vous en ressentez le, le besoin et l'élan et si ça résonne pour vous dans la façon que j'ai d'aborder les choses dans la vision et, et dans voilà, ce que je veux partager ici euh, ou là. Donc ça reste euh, si bilan
0: et mystérieux mon histoire mais attendez-vous voilà, <rire> bientôt. <rire> Ah ouais, en même temps, on est tout à fait synchro puisque sur ma chaîne aussi, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont en train de, de se mettre en place ou pour l'été ou à partir de la rentrée. Euh, mon emploi du temps va complètement changer et du coup, euh, bah, l'organisation des émissions sur la chaîne aussi. Euh, donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Et puis, je voulais vous rappeler aussi qu'il y a sur la chaîne, justement sur la page d'accueil, une playlist où sont regroupées toutes les émissions qu'on a faites euh, relativement aux Flammes Jumelles, aux couples, aux masculins, féminins, euh, sacrés ou pas sacrés. Euh, il y en a quand même, euh, je crois, une bonne dizaine avec des invités différents. Il y a David Sabat, par exemple, qui s'était prêté au même jeu que Nathalie il y a à peu près un an, donc pour un question-réponse. On avait fait un question-réponse spécial Flammes Jumelles et de mémoire, euh, ce pas exactement les mêmes questions qui étaient sorties. Donc, je trouve c'est intéressant si vous voulez... Euh, aller euh, explorer euh, ce qui avait été dit là. Et puis, ben, laissez-vous inspirer par les autres vidéos qu'il y a dans la, la playlist. Je vais vous la mettre sur le chat. Et puis, bien sûr, euh, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube euh, de Nathalie où vous trouverez euh, euh, abondance de matière sur toutes ces questions de flammes jumelles et surtout où il y a des réponses plus développées que ce qu'on pouvait faire ce soir puisqu'on a vraiment choisi de, de privilégier des, des réponses courtes afin de, de pouvoir prendre quand même un, un maximum de questions. Donc, j'espère que... Euh, pour la plupart d'entre vous, vous, vous repartez quand même éclairés, euh, malgré la brièveté des réponses. Et puis, en tout cas, merci d'avoir euh, activement participé sur le chat et par mail, puisque Nathalie avait reçu euh, beaucoup de questions par mail à l'avance à cette euh, émission. Euh, voilà, moi, je vous retrouve euh, demain euh, sur mon autre chaîne, Elle est lui TV, pour une émission où on va parler du désert avec un vrai homme du désert. Euh, donc, on vous parlera du désert, source de transformation. Euh, et puis sur cette chaîne-ci, je vous retrouve à partir de jeudi avec Gaëlle Robert qui nous parlera de comment se libérer des kilos émotionnels et du lien qu'il y a entre la nourriture euh, et ce qui se passe dans notre corps justement, euh, qui, qui la stocke, etc. Donc le, le lien entre alimentation et euh, physiologie et, et émotion, on va dire. Donc elle, elle expliquera ça mieux que moi. Voilà, en tout cas, je remercie Nathalie de nous avoir fait une nouvelle fois euh, profiter de ces lumières. J'ai eu de la chance cette année, je crois qu'elle est déjà venue trois fois. Euh, donc, c'était encore une fois une belle rencontre. Merci à toi, Nathalie, euh, d'avoir euh, choisi d'intervenir sur « De terre et d'Étoile.
1: Alors, si on traverse quelque chose, euh, l'actu, euh, logiquement, vous me retrouvez euh, euh, la semaine prochaine euh, sur le web. Euh, alors, que je ne dise pas de bêtises. Euh, mais en tout cas, je ferai passer l'info. Euh, C'était ah, anciennement Les Bontés Divines, la chaîne des Bontés Divines qui a changé de nom. Pardon euh, si, si, elle, elle est, euh, si Suzy est dans les parages. Voilà, en tout cas, on, euh, elle a prévu une entrevue euh, la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas trop... Euh, ce qui va se produire, en tout cas sachez que voilà, il y aura une expression publique à nouveau euh, la semaine prochaine. Merci Sylvie pour euh, ce temps accordé, pour l'espace ici euh, réservé à cette thématique, pour euh, tout ce que tu euh, euh, partages et voilà, ce en quoi tu œuvres. Merci, merci, merci et merci à vous tous de votre présence euh, avec un P majuscule. Merci beaucoup. À bientôt. Merci
0: à tous et bonne soirée.